0: 在这么寒冷的早上继续锁定收听，也就代表了很多朋友这个时间点也在上班上课的路途。那在这里提供您白天的天气概况，感动啊！为什么？今天白天总算阳光会露脸了，虽然温度还是偏低的哦。来，北北桃九度到十三度足足，竹竹苗九度到十四度。好，这个是白天部分的天气概况，提供您做参考了。那接下来看四大报的三则头版头条，再精准的说是两则头版头条，一则是 s 来猪，一则是疫情。好，联合报头版头，全球确诊破九千万例，这四十八天来病例占总数三成，所以告诉我们以数字来做分析，表示最近这段时间的蔓延的速度是有加快的，尤其这个变种病毒，它把疫情蔓延的速度给加快了，那就是联合头版头有关疫情的部分。聚焦在全球的确诊人数，而《自由时报》跟《苹果日报》放的是我们台湾本岛一天零确诊，又传出了六例的确诊哦。那有人就说，难道是本土病例在线吗？而且传出了北部某家医院本来是有收治。确诊的病患现在停止收治，为什么呢？因为在这里服务的医院的医师疑似染疫了。那现在卫生局进行疫情调查，同时将病患清空。那现在。所谓中心不回应是不是跟新冠肺炎感染有关？那发言人讲说，如果有会公布，但是他们得厘清啊，确定了才能对外做说明嘛。好，所以我说今天就是疫情跟来猪，来猪在中时，中时头版头条。今天已经是一月十二号了，那平面媒体是昨天一月十一号，昨天晚上深夜截稿。所以我们就看到1月11号哦，告诉您已经有来猪入关了，而且有百余吨的美国猪肉哦，在1月4号就已经进来了。可是呢， 1月4号当天，行政院长苏贞昌却在网站中央的猪肉仪表板的这一个网站内大内宣，而不是大外宣哦，大内宣说当时的这个猪肉仪表板上。进口猪肉数量是挂零，意思告诉大家哦，不，现在没有猪肉进口，不管哪一国都是零。但实际上那一天已经有百余吨的美国猪肉进口了。那对于这个落差呢，行政院说啊黑的 l i g 罪作业时间差了，所以有进来，但仪表板上挂零，那是因为作业时间的问题，但却被。在野党大声挞伐。好，这个是中时头版头来住的话题。来，我们先来看一下哦，这个本土病例在线吗？北部医师经传有人疑似因为医院收治疫情的确诊病患而染上了新冠肺炎。来看苹果和旧时报。头版头的新闻，这昨天晚上传出了北部有某家医院正进行不寻常的大规模的患者清空作业。那昨天下午就通报消防局说，医院的急诊满床，停收病患，就是不要再送过来。一一九就得把这家医院先暂时 hold 住，不能把任何病患往这家医院送哦。那有民众。打电话去问医院，询问病患的相关情况。那医院的的服务人员说，正在进行病患转院作业中，所以只给这个回应，但不会告诉你为什么，也不会告诉你这个流程走到哪里了。只是你询问病患的状况，一般来讲哦，这各、个、自是不会讲的。但如果你问一些简单的问题，或许会回答你。不过他就说，你你不用跟我讲。是哪一位病患？因为哦，我们现在正在进行转院的作业当中，以这个样子来做回应哦。因此外界都质疑，这个不明原因的医院清空事件，是不是跟爆发院内新冠肺炎感染有关系呢？对此被指这个可能感染的这一家，目前在。将病患转院作业中的医院，他没有做回应，就不哭不笑不点头也不摇头就是了哦。那这个所属的地方管理机关，就卫生局哦，也无法回应。他们强调哦，这个我们无法回应哦，对媒体的询问一概都说无法回应，得由指挥中心对外发言。你看，指挥中心管的就是疫情啊，所以这算不算是间接的？也印证了，的确，这一次的病患转院做转院作业跟清空病患，的确是跟疫情有关系哦。那大伙就质疑，是不是有院内感染？哎，院内感染这个太可怕了。那指挥中心发言人庄仁祥昨天晚上只回应媒体，如果有任何确诊病例，一定会在第二天的记者会中公布。所以他讲的，你问城，嗯、呃，我们问城门，他回答你城墙。我们是问你说，请问这家医院是不是？因为有院内感染了，是不是传说的有医生染疫了？但指挥中心不回答你，只说如果有任何确诊病例，一定会在第二天记者会中公布哦。这碍于职责，他也不能这么明确回答媒体哦。所以等确定了、厘清了，再统一由指挥中心对外做说明，才不会以讹传讹，引发不必要的恐慌啊。好，这、就是媒体接获民众提供一些讯息，然后媒体进行了解询问，但得到结果就是不方便回应，无法回应。或是有确诊病例会在第二天的记者会对外来公布。好，那有消息说呢？这北部这家医院因为特殊事件，所以无法收纳其他的病患，原定手术都因此而暂停。但医院的相关人员，截至平面媒体记者昨天晚上截稿为止，都没有接听电话，也没有人回应，也没有人回电话。好，这、就是目前这个状况哦。与其盲目的猜忌，不如等候指挥中心对外。说明有任何疑义，询问指挥中心，也避免造成民众无谓的恐慌嘛。好，那如果他们说，如果媒体在《自由时报》头版版面说、哦，这小标题下，如果确诊可能是国内首例。的确，之前都没有传出。继续，我们来关注疫情。联合报头版头讲的是全球确诊数破九千万，加 q b 的数字，而且发现从疫情爆发以来到现在这一个半月来的确诊病例占疫情开始到现在总数的三成、欸。哎，你快加 q b 代表这一支变种病毒。他让疫情蔓延的速度加快了。那再来，关岛人道包机回来台湾了。好，我们来看一下啊，这是根据路透社的统计，全球的新冠病毒确诊病例数在一月十一号累计超过九千万例。在英国跟南非发现的新型变种病毒加速了全球疫情的蔓延速度。虽然部分国家已经开始施打疫苗，还实施了封城防疫措施。但还是难以遏制疫情的传播速度啊！那根据路透社和约翰霍普金斯大学的统计，全球有八十四个国家确诊病例攀升速度还在上升中。那在十一号，全球通报新增病例超过六十三万例，死亡病例累计超过一。百九十三万，疫情在过去的几个月加速蔓延。过去四十八天通报的确诊病例就占了病例总数的三分之一，而且欧洲占了死亡病例的三成。所以你看，哦，最近这一个半月来，病例数占总确诊人数三成，而欧洲占了死亡。病例的三成加 c o 内，欧洲累计确诊病例上个礼拜就已经达到了两千五百万例，是全球疫情最严重的地区。其次是北美跟拉丁美洲，那分别北美两千两百多万，拉丁美洲一千六百多万。全球一百九十三万死亡病例中，欧洲大概就占了三成。在欧洲疫情最严重的英国，累计确诊病例已经超过三百万。而目前，美国仍是全球疫情最严峻的国家。六号通报就號，就一月六号通报的死亡病例超过四千例，创单日的新高，就一天。四千例确诊死亡。那美国确诊病例累计已经超过两千两百万例。过去的七天平均每天新增确诊病例二十四万五千例。美国上个月开始施打疫苗，但是因为配送等问题，因此进度有落后。那在亚洲的部分呢？印度累计死亡病例超过十五万，位居全球第三。日本也因为疫情吃紧，即一月七号对东京首都圈四都县。发布紧急事态宣言之后，最快十三号，也就是明天，会决定对京都、大阪、兵库等关西三府县再次的发布紧急事态宣言，要求民众晚上避免外出，以及餐饮业得缩短营业时间呢、啊。哦，就是为了防止疫情扩散。那在中国的部分呢，因为疫情。持续升高，过去一天急增一百零三例确诊病例，是这半年来再次出现单日新增。有上百的，就是破三个数字的个案。那其中呢，八十五例本土确诊案例，有八十例在河北。目前，河北已经有石家庄市、邢台市等四个地方采取封城和全民居家隔离七天的措施。那现在看，中国各地防疫手段也一再的升级，部分地区还提出了长达二十八天的隔离措施。那就二十八天，大家都别见面了吧？那以。我们再把范围拉到我们自己台湾来看哦。台湾昨天新增六例境外移入，那另外从去年三月起就停止关岛跟我国直航。那昨天傍晚。华航关岛人道医疗包机回来台湾，总共有四十七位乘客，包括十二位外籍人士、三十五位本国籍，另外十三名的机组人员。那关岛包机来台湾，包括五名有医疗需求的外籍病患以及四名陪病家属入境。指挥中心说。关岛人道包其实由外交部所主导，属于紧急就医的需求，所以未服部予以核准。好，这、就是在昨天中正机场哦，因为这飞机来了，记者也真是很忙啊，要去了解，然后又要小心不要接触到，要注意自己的安全防护哦。好，那昨天飞机一落地，哦，旅客一下机场后高喊。啊，因为有是我国籍的国人哦，刚很多能回家就是好爽啊！是啊，回来台湾也代表的跟国外他所居住的环境比起来哦，相对的我们在疫情的防控上面是做的比较好的哦。那另外还有五名需要就医的关岛病患，他们是不是不是这个新冠肺炎的确诊哦，而是有肿瘤切除者。有心率不整的，有超级肥胖的，在入境之前他们都先提出申请，而且通过卫福部的核准呐、啊。那这五名病患入境后，直接搭车进入中国医药大学附设医院跟义大医院就医。那他们的病跟疫情无关哦。他们是其他的疾病需要就医，好，所以这一昨天的这个飞机呢，包机呢是人道包机呀、啊，医疗包机哟、哦，好，就是在今天联合报头版头条的新闻，那相关的疫情的部分，翻开内页的 A 6版面，还有 A 9版面。也有相关报道，那现在我们大家比较怕的就是那个社区传播，对不对？那还有家庭群聚，这个也是挺可怕的哦。好，境外一入增加六例，有人说这都还没有得到完整的印证，确实哦，有人说是家庭群聚所以造成的，因为呢。这新增六例当中有两例是跟前面确诊的他们是亲属，而且病毒量偏高，就代表他们接触的时间可能比较长，或是比较靠近，所以才有可能会被传染这么大量的病毒嘛。那这个部分就在交由指挥中心去厘清了。好，也预请大家哦，其实现在这个时候，有些活动场合能不去就不去。这样比较安全啦，但有些场合，呃，以有些邀约，对某些身份的职业身份的人来讲，又不得不去，即便知道疫情严峻，其实不应该去，但主办单位热情邀请你不去，好像又觉得很不礼貌，所以有没有可能啊？办活动的主办单位都自己主动告诉大家说，因为疫情严峻，变种病毒不知道什么时候从哪个地方窜出来，所以我们都先停办活动。这不是皆大欢喜吗？大家也都会觉得哦，够紧空卡动摇了。但主办单位如果，不主动取消活动，亦或者延后活动，那受邀请的人又不好不去，真的是陷入两难呐、啊。来继续，那么来关注中时头版头条新闻，待会儿再来看一下、啊、苹果的头版版面，这无私大爱呀、啊！两则新闻来对照一下，先看来猪。美国猪肉进来了，有民众提报了， 1月4号已经有百来吨的美国猪肉入关，可是当天就那一天，行政院长苏贞昌却正为中央的猪肉仪表板网站进行大内宣，而且当时哦，这猪肉仪表板上的进口猪肉数量还是挂零。意思是说没有猪肉进来，可是当天有进来呀、啊。那对此食药署还有关税署、哦，他们都说这个叫做作业时间差。行政院则表示哦，道关量不等于市面上的流通量。但是民间团体认为，政府和进口业者的话越来越难让人相信，将自力救济，提早查验呐、啊。有人说，这政府的政策太混乱，难以令人信服。如果政府做高吼，连你嘞淘给拢改你怀疑，老板其我们我们这个选民国人就是政府的淘给啊丢啊哈，来弄起淘给嘛哦，那老板会质疑员工啊，我质疑你这个诚信有问题吼，你的作业的工作能力有问题，这个已经算是。启动对员工的最大不信任哦。好，就这一起事件上来讲啊，你那一天明明就有进口猪肉，你那一天的依标板上他说没有是零，但是依标板上告诉你是从一百零九年十二月十七号累计到一百零年十二月三十号，这的确是零啊，因为我们开放美术是一月一号不是吗？所以哦，那个数字时间。要剖得清清楚楚，日期要明明白白，不能够打含糊啊！就说今天开始，我告诉你零，大家的认知就会觉得说哦都没有，但实际上你就统计到哪一天为止。所以，任何的问卷或是任何的调查数据拉到哪一个日期，都应该要先在前面先做说明，告诉大家接下来我要公布的内容，我们的调查时间或我们的统计时间是到什么时候为止。而不能含糊，让民众误以为是最新的即时 update 的内容。嗯，是呀，他说作业时间差晚七天到八天，我实在不懂这个电脑的线路是他在匍匐前进吗？为什么要这么久呢？要七天到八天的作业时间，啊，如果我们那个叫我们缴税的速度哈，还有那个罚单通知的这缴钱的速度也能这么慢，那就好了，就没有啊？你发现没？叫你打几眼许尊，没叫你交几眼许尊，速度比谁都快，做喷射直升机过来的，然后现在告诉你要公布数字，说哦，作业时间差有七天到八天，然后后面可能还告诉你说七到八个工作天。这个有什么差别呢？七天到八天就都寒假日在内啊，七天一个礼拜嘛。那如果告诉你是工作天，拍谁？还得要挂个得的第二个礼拜就要把六日扣掉啊，一个礼拜只有五个工作天啊，那再到下个礼拜就占了一个礼拜啊，所以前后叫十天，安内共天五不？有没有了解呢？所以你要先懂政府在拉数字，它的引用的模式，你才能够。了解真实的状况，他会跟你说我没有说谎啊，我没有骗你啊，这个叫作业时间差，是啊。那现在说资讯已经更新，那目前没有检出含有莱克多巴胺。好，然后说呢，进来有、哦、我们有三道关卡检验。我们查验合格才会放行，所以行政院要强调的是呢，政府有信守承诺哦。他讲的是有信守承诺，我们有严格把关，但对民众来讲哦，一直一直一直不信任，那个不信任感越来越大。所以你看，这两方的这个状态下去，要如何建立一个强而有力的执政团队呢？因为民众跟你说不相信你呀、啊，那你要重新开始。reset 归零，重新做起，要取得民众对你的信任，那个还是需要时间的。好，这是有关莱克多巴来猪的部分哦。为什么这个猪肉鱼标板上说没有进口猪肉？但实际上，当天已经有进口，就跟你说是作业时间差，这难道不能够缩短作业时间差吗？应该是可以的吧？啊、哦，好，那么在中时 A 四版面的内页啊、哦，还有这个特稿，说民众看破政府的手脚，猪肉一标板出包，这个详情您就自行翻阅喽。我们要接下一则新闻，让您觉得很佛心的、很感动的。大爱的，真的换成是您会这么做吗？这位医师他行医三十多年来，每个月把薪水一半捐出来做公益，这么持续了三十多年，三十年来捐了一亿多，而且他说他的遗产全部会捐做公益，不会留给子孙。他是谁？他就是名医杜元坤。杜元昆医师的无私大爱，让人超感动的。他是义大医院的院长杜文坤医师，他是骨外科名医，他行医三十多年来，每个月都捐一半薪水做公益哦，累积金额一亿多了。去年八月他生了一场大病之后，暴瘦二十二公斤，体验到人生无常，所以昨天他在澎湖惠民医院重建募款记者会中，想到离岛医疗资源不足，我不禁潸然泪下，而且宣布他已经立下遗嘱。身后财产全部捐公益，不会留给子孙。他有一个儿子哦，有一个孩子。他说：“我不是七小的财产，我是社会的财产，我是公共财。”那这一处澎湖的惠民医院是大概七十年前的时候有天主教。天主教灵医会所创建的，因为设施真的老旧七十年嘞，能不老旧吗？加上想要盖长照大楼，要照顾澎湖的长者，所以提出了重建计划。对外募款所需要的五亿五千万元经费，昨天举办记者会，杜院长也出席了。他说他当时哦会到澎湖义诊，是受到了在高雄。高雄港码头卖十块钱便当的庄珠玉女阿嬷的善行所感召的，所以他开启了前往澎湖的义诊之路。这么多年来从不间断哦。他还说，他大概每个月只看家人一次，就是说我的太太跟我的儿子一年只见我一次，我其他时间通通在行医。在医治病患，然后他都会到澎湖去，因为的确啦，不但是澎湖啦，应该这么讲吧？哦，所以台湾以外，澎湖、金门、马祖，所有的离岛，医疗资源都比较贫瘠，这、就是一个通向。那所以你会发现，有状况的，可能病症比较严重的，一定都是送回台湾本岛来。那如果长照，因为长照你不可能，因为长照送台湾本岛嘛，所以既然长照是未来的一个趋势，那不如现在就超前部署，该建造的、该培养的人力，我们都要拉出来，提前部署，要不然届时需要人力、需要场域，你是双头空啊。好，来看一下这位杜元坤医师，杜医师他超有名的哦，他在离岛有。独创杜氏刀法，因为他是外科医师哦，就是操刀的古外科医师哦。他离岛狂医创杜氏刀法，而且他的这个杜氏刀法连美国的相关的医学教科书也有收录呢，表示是受到肯定的。好，我要问的是，这位现年六十岁的杜元坤院长哦，杜医师，他这么做，他认为他是公共财，他不是家人的财产。他身后遗产全部捐做公益，那我们是不是也可以来思考规划一个百分比，有多少力我们就尽多少力？那可以的话，即便有的时候我们将自己的专业来服务社会大众，这也算是一种公益哦。所以呢，做公益、种福田方式方法都有很多，有人出钱，有人出力，这都是美事。而有时候我们的所作所为也是子女看着来的一个身教的典范哦。或许从这个角度切入去思考，你会有不一样的思维哟、哦。来，继续，我们再来关注到这则新闻，在今天的媒体版面也占了颇大呢。这个央行现在精简要做金融检查，针对会银的部分呢、哦，为了什么呢？因为盯着他们是不是有在炒会。要抓痒，好来看一下，在自由跟联合今天的头版都有报道的新闻，这因为新台币狂升啊，外传央行最近对汇银提出了专案精简，针对银行抛汇量异常增加，还有美元海外借款汇回来等进行金融检查，来防堵企业透过海外借款等方式借机炒汇，而且。这个世纪首度喊话首会，大家一起来之后，央行又盯上了企业海外借款会回来。金融业高层说呢，凸显升值趋势明显，央行。撑不住了，大大小小什么都要查，要大家不要再进来闹了，就卖够来乱拿了啦。那因为受到美元转强的影响，亚洲货币升势暂时缓了下来。新台币汇率昨天盘中高点在二十七点九七四元，在这里先打住。那没有再创盘中的新高点，最多升值四点八三角。那最后中场在央行进场调节一下。新台币兑换美元汇率贬值 2.8 分，收在 28.485 元，等于是连四变，总成交量十7 3 4 5亿美元。那现在国际美元走弱，台币趋势看升，潜在升值报酬可期呀。但是购买任何的金融商品，还是要评估一下风险，同时要了解自己的支撑压力点在哪里。不要人云亦云哦，很多说可以带你上天堂，不听他的话就带你住套房，但是你并不是他，他也并不是你，不是吗？而且每个人能够丢进去。无论是买股票还是这个炒，呃，不要讲炒会的，因为一般平民百姓很难有那功力炒会哈、哦，哎，炒不出来，炒青菜还可以啦，炒会大概没有办法咯。总之，购买金融商品都有潜在风险，莫看郎探及，那家后台就是说我也来一下吧，结果你就被套住了。所以啊，购买金融商品还是要做足功课，还是自己要做功课哦。买哪个的公司，你就听啥，这个风险挺高的。好，接着我们再来哦。对，在自由时报头版也有啊，而且现在央行查炒会是锁定大型国营来进行巡检哦。好，详情你就自行看一下吧。中时跟苹果放在那一都有报道。那接着我们再来看一下中时头版有这一则新闻，有关疫苗的部分哦。这台商啊。在中国的台商打辉瑞疫苗比台湾还要早一步，原来是因为大陆的复兴集团保留了三百万到四百万剂的疫苗，提供给台胞自费施打，就是、你请自己花钱来买疫苗。说除了大陆的国产疫苗之外，那大陆的复兴集团采购了五千万剂的美国辉瑞药厂的疫苗。为了要让大陆台商施打有多元管道，那这复兴集团跟大陆的全国台企联已经向国台办提案，保留三四百万剂的额度给台胞，但是呢，这个部分台胞要自己花钱施打，就自费施打、哦。那辉瑞的疫苗是辉瑞和德国公司共同研制的哦，是我们史上。第一次用信使核糖核酸的方法去生产疫苗的，有别于大陆国产的传统灭活疫苗。那台湾东洋原来计划代理辉瑞疫苗，但最后采购破局，还记得吗？对，提前曝光了。反正总之，最后就是破局了哦。那现在中国是这么做的，他们向辉瑞买了五千万剂。的疫苗，那当中播大概三百四百呃三百万四百万剂给台商自费施打。好，那么再来要关注的、就是，这是我看一下哦、喔。好，来看一下这个太阳花攻占行政院什么时候宣判？下个礼拜不觉得太阳花事好像很久了，对不对？对呀、啊，因为那已经是六年前的事情了，六年多吧？因为二零一四现在二零二一哦，刚。一月份嘛，在六年多的时间哦。那这个即将卸任的美国总统川普，他的川呃粉丝叫川粉，日前闯入美国的国会，被视为这个叫做叛乱。但是， 2014年涉嫌煽惑群众攻占我国行政院的太阳花学院的核心成员魏阳等人，却说他们行使抵抗权，所以要庭上。判处无罪呀！那法界人士说，一旦最高法院下个礼拜一就十八号采纳了他的辩解，将造成台湾司法的重大冲击，而且对比美国。他们去处理川粉的态度，恐怕我们这里会成国际笑话呢。那美国的民主党打算要用煽动叛乱为由来弹劾川普，计划提案由众议院表决。但这一起震惊国际社会的事件，到现在收割2014年太阳花学院的成果，获得全面执政的，这个却安静不语哦。那包括许多长期支持特定阵营的。这些法学大师们也沉默不语呀。好，那就看下个礼拜怎么判魏阳了。好，这、就是《中国时报》今天头版下方的新闻。翻开内页的 A 4新闻版面，还有延续性的报道相关内容的报道哦，您就自行翻阅了。那我们这接着再前进，《自由时报》头版版面还有这个有关医师一家五口。搭车，因为走捷径、走秘境，应该讲秘境，现在不都很流行说你要来赏赏秘境，这个不为大家所知的类似世外桃源的秘境。结果呢，就是超秘境出了意外，归家衰落百米的深谷，幸好一家五口救了出来。好，我们来看一下啊，这一则在今天。自由时报头版版面有报道的新闻，嘉义市的圣马尔定医院的骨科医师林宗智哦，今天都骨科医师上版面哦。苹果的是骨外科医师杜医师，那今天自由时报的是骨科医师林医师。好，来看怎么回事呢？他们一家五口哦，那搭着新车，就是参加车去哦。大家可能车有车去，那前天。从南头的新一乡往鹿谷，然后再一路往南，想说用这个方式玩回家呀。可是却舍大马路，抄起秘境小路。那沿着这个叫做乌呃这个什么什么，反正就是一些林间产业，然后乡下地方的有些风景区的比较狭小,小的道路哈，那个美景真的是尽收眼底，因为没有受到污染嘛，跟破坏嘛。好。他们就是用这样的方式哦，去走秘境小路，结果因为可能是哦、啊，因为对路况不熟，加上这个林道狭小弯曲，就不小心连人带车归带枪。摔落大概百米深的深谷，落地前车子还在空中翻了好几圈呢、哦。那当地那个地方海拔高度一千六百五十公尺，消防人员是冒着寒风吹降，花了五个半小时把人救出来，幸好五个人都没有生命的危险，连夜转院回到他们服务的医院去接受治疗。真的在这里，第一个要向消防人员。致敬哦！你看，冒着这么冷的天，海拔1650公尺，那温度比平地更低。五个半小时垂降山谷救人呢，那难度也真的是挺高的。那再来呢，要提醒所有的朋友们哦，有些地方所谓的人间秘境是很好，没有错，但是你至少要稍微了解一下那边的道路状况哦。如果你实在是不熟悉、不安那个道路的特性的话哦，建议。如果有比较熟路况的朋友、亲友同行，您在前往走这些地方；亦或者呢，你可能要挑一个视线比较好的，不要那個黄昏的时候，你知道入夜的时候眼睛最吃力，你要去适应那个亮度的调整哦。从白天到晚上，大概傍晚那个时间哦，开车的朋友大家都有相同的经验哦。那眼睛要适应外边的状况是比较辛苦一些些的，所以要么。就是白天视线良好的时候，天气良好，视线良好，那当然最好就是要熟门熟路的亲友带路，这个是比较安全的哦。好，那一家五口平安获救，或也算是不幸中的大幸。虽然新车抛锚了，但是哦，那些身外财产都不重要，命比较重要啊。来，继续我们来看一下啊、哦，这个总呃总统在礼拜四要接见美国驻联合国大使啊。之前不是就有提他这个礼拜要来嘛？哦，明天会来，那安排礼拜四，明天礼拜三了、哦，安排礼拜四觐见，那是以国际外交礼仪接待。吴钊燮说，我们将讨论台湾参与国际组织。这美国驻联合国常任代表克拉夫特将在台湾时间十三号到十五号访问，十三、十四、十五，其实三天很短哦。那总统府昨天宣布了，蔡总统预计在十四号上午在总统府内接见。克拉夫特并在府内与访问团进行午宴。那外交部长吴钊燮则说，克拉夫特这次访问台湾的主题是与台湾讨论如何促进台湾在国际组织中的参与，这对台湾来讲是非常重要的哦。那张东涵说呢，总统府诚挚的欢迎克拉夫特率团访问台湾。蔡总统除了感谢他们多次就克拉夫特多次的公开支持我们之外，双方将聚焦在台湾的国际参。与相关议题进行交流、哦，希望能够持续的深化台湾美国合作的伙伴关系。那总统府也将依照中央流行疫情指挥中心的防疫的相关规范，以国际外交礼仪妥善接待啊，就等于说你不能失礼术，但是又得兼顾疫情的防范呢、哦，所以这两者都得到位，我们就以国际外交礼仪来接待安排。好，那再来，我们看的就是苏院长了。看完总统府，来看行政院有关数位身份证的部分呢，现在逆转了。本来说就是要发行，对不对？现在院长说暂缓。那有绿营立委在参叙的时候说，这还是有疑虑哎，这可能还是要再想一想吧。一旦做出去了，射出去的借你要收回来，难度很高。那行政院说，资安完备之后，我们再重新启动。的确，你得资安到位才能进行下一步嘛。这个数位身份证没能解除社会各界的疑虑。昨天行政院同意暂缓。院长昨天晚上邀请民进党籍的立委参叙哦。那根据转述，这立委刘世芳了、黄世杰在会中表达这数位身份证的疑虑跟看法，认为推动数位身份证必须在治安或是法治上都要绝对完备。苏贞昌当场允诺同意暂缓，并指示副院长沈龙津以院的高度统合各部会，盘点法治层面及主管权责的。机关等自然等一律解决之后，我们再重新启动。意思就是说，不要贸然启动的意思哦。这数位身份证也传很久了呢。二零一八年政府宣布十月要换房，然后现在二零二一年了。那二零一九年的四月有。顺利发标了哦，就是那个呃发包啦，那个标案发包，对，应该是标案发包。好，那么在二零一九年的六月呃完成要完成规划哦，那内政部呢比这个德标的公司，他还没完成规划，我们先抢先发包硬体硬质案，那由中央硬质厂得标，结果引发了争议，然后到去年的三月，那有一个。换发办法通过了，那么到七月，内政部说，因为疫情，所以我们把数位身份证换发延到今年二零二一年的七月。好，那再来去年的十月，内政部宣布的哦。说今年一月到六月，先在澎湖、新竹市及新北市试行。那到去年十一月，内下内呃，立法院审查内政部的预算，认为数位身份证有资安风险，将原编列的八亿六千万先冻结四千万，留两亿六千万。那么到去年十二月，新竹市宣布暂缓试行。好，这是目前数位身份证从。一开始，二零一八年说要全面焕发，到现在哦，那所发生的状况的事件不？那讲到新竹市哦，我是不是先连接新竹市的新闻？我今日都假我看到呢。好，在这里来看《联合报》的 A 5话题版面，有关永续环境的评比，新竹市大退步，为什么呢？因为风电，因为厨余，因为资料迟交，所以他们从优等生变成后段班。那台南也被降为 B 级。五都表现算亮眼的哦，在台湾环境保护联盟昨天公布全台湾22个县市的永续环境施政成效，针对能源转型、气候变迁、公害防治、国土规划等项目评量，台南市以外的五都，因为资源相对充沛，而且首长相当重视，都被评为最优的。A 级，新竹是去年获 A 级，那这一次大退步，掉到最差的 D，A B C D 的 D 哦。那补习班老师都会说 A B C 猪哦，因为把 D 跟 B 怕两个音相似相近。那同学听错了，答案就是这等差高球啊、哦，所以就 A B C 珠好，那这次大退步掉到最差的 A B C 珠哦这一期，那主因是因为风电及厨余回收表现不好，而且资料迟交啊。那台东线要重启分化炉，澎湖线不愿参加评比，同样也被列为最差的那一期。好，这是永续环境的评比，也是因为有这项评比。政府才会重视，县市长才会更加的重视，因为这一块是牵涉到后代子孙呐、啊，所以这永续环境的建制，应该讲建制跟维护都相当的重要。来继续关注一下这个国际新闻哦，而谈劾川普现在状况怎么样？听说是由急变缓了，为什么？因为投鼠忌器啦。美国总统川普遭国会双管齐下逼宫啊！众议院议长。佩洛西前提下，最后的通牒要求副总统潘斯立刻要依宪法解除川普的职务，否则众院将对川普启动任内第二次的弹劾。众院民主党阵营已经草拟弹劾条款，最快今天进行表决。民主党高层说呢，不急在百日内将弹劾案送参院审理，以免影响拜登政府的防疫等药物。所以现在以防疫。为重，弹劾要往后缓了。那现在传说白宫陷入崩溃的状态啊，这越接近政权交接哦，这各国都一样。如果要交接政权不是这么愉悦的情况之下交棒出去的，通常都会比较刺激一点点哦。好，接着焦点拉回国内，这个就没有什么问题的哦。这个是接秘书长张启成来看国民党的部分哦，张启成。要连胜文出任秘书长，他们说这个叫做浴火重生啊，要推三大阶段计划，第一个生存，第二个复兴，第三个壮大。国民党暂定七月二十四号改选党主席，党主席江启臣低调的布局新人士，由意将秘书长李承龙升任副主席，那智库的副董事长连胜文。兼任秘书长，另外增聘现任立委担任副秘书长。那这一波人事调整幅度不大。据了解，江启辰已经展开了征询，预计农历年前后可以定案。知情人士强调，人事布局并不是着眼江启辰连任主席，而是让国民党持续壮大样。那现在也联络熟悉的各地派系人脉丰沛者，要做一个大家的串联。还有凝聚共识哦。好，那当然也要看接下来这国民党这次动员。的活动哦，最近动员的活动是否成效一如预期？这也可以一窥究竟。好，再来刷卡缴保费，现在的朋友，如果你习惯刷卡缴保费的话呢，现在跟你讲哦，回馈可能会归零哦。这尽管会抓退佣、房不当促销保单，银行已经将优惠回馈下架了，部分的银行推出。以信用卡缴指定保单的保费，最高回馈百分之五的优惠活动，可能因为金管会保险局今年出的一纸公文，将面临缩水甚至不再有回馈。那金管会说已经发函，请有保金贷资格的银行要注意，相关优惠不能有以信用卡回馈作为诱因来销售保单的嫌疑，否则可能会。遭罚优啊！政府认为此举不妥当，其实就有点像说，有些素食店的业者、哦、他会打出一些儿童餐的广告，针对儿童餐寄出诱因，有送玩具啊，有什么什么等等之类。后来不是说不可以，不行去促销儿童餐嘛？因为希望孩子还是这个进食正常的饮食啊，这些呃。不是那么那么的健康的，对幼儿来讲不是那么健康的食品，不鼓励用促销的方式来 push 它了。好，再来讲到吃的哦，这不管这健不健康，那他跟你说，过去一直传出吃河豚会中毒，这不是头一回了，现在又有登上版面的夫妻俩这个吃河豚而中毒，觉得整个天花板底下谁来谁去哦，这个人霎时晕眩、嘴麻，送急救。好嘎，嘎、在救都等来，医生呼吁大家不要去吃不认识的鱼。哎，你不知道这个鱼到底能不能吃哦？吃到河豚就很麻烦了、哦。那河豚中毒分四个等级，第一级嘴巴周边会发麻，可能伴有肠胃道的症状；第二个，第二级是脸部跟四肢麻痹。还有协调功能因此失调口齿也不清。第三级严重的四肢麻痹、呼吸衰竭、失声，声音也没了，瞳孔放大等等。第四级是最严重，就严重呼吸衰竭、缺氧、低血压、心跳过慢、心率不整，分、啊、还有这个就是。昏迷等等有分别这些不同的症状，所以提醒您，河豚是一种有毒的生物。虽然肉质鲜美，但如果没有专业厨师料理，建议不要自行烹调。而民众也不要吃你不认识的鱼，以免误食河豚等有毒的鱼一样。就吃海鲜，吃东西都一样。而果这个东西你不认识哦，小心有的是长得很像，结果有毒。因此，还是要小心。饮食好，再来关注的是天气。明天起三天回暖哦，太好了！其实今天就阳光露脸，可是温度还是偏低哦。入夜之后还是很冷的，提醒您要当心哦。这寒流在袭，低温下探六度，往冷空气是一棒接一棒，全台湾因为。寒流而造成的农损已经高达六千八百七十六万，屏东算是这一波寒流的重灾区。那周末又有冷气团，北部又会湿湿冷冷的、哦、提醒大家保暖最重要、哦，没事别出门，因为毕竟室内跟户外的温差还是很大的。再来有关春节即将到来、春节乐色清运的部分哦，有年前叫国家清洁周嘛，国家清洁周二月四号登场，所以有县市政府的环保局哦，就有安排了这停收的日期哦，那也有安排加强清运的日期，所以请所有听众朋友要询问一下。各县市政府的游戏规则有一些些不太一样了。总之，年前就是协助家户赶快清运垃圾才好过年啊。年后同样的过年，因为可能休三天、休四天没收垃圾，所以哦，这个家户垃圾也会很多，所以等于在年前、年后清洁队是特别辛苦的。在这里要说声谢谢。各位清洁队的工作同仁们，因为有你们的加班，冒着寒风寒雨的加班，才能让我们享有干净舒适的家园呐、啊。感谢您，神蒙太嘎。好，再来节目最后看《自由时报》头版的这一则图文，新版护照上路咯。看见台湾的新版护照，已经有好多朋友、哦、先行预约了，而且预约件数高达2381件呢。那这一个。规费还是维持每一本台币一千三百元，未满十四岁的孩童每一本护照台币九百元，申办护照条件及流程都没有改变哦。有需要的朋友，如果刚好护照换发的朋友，那也可以留意一下哦。好，这是昨天外交部公布的发行放大 “Taiwan” 字样的新版护照，领务局。大厅放眼望去是大排长龙，一堆人要来排领这新版护照。那发行的第一天，送件者有机会获得行李平安吊牌，还有招财进宝的这个限量的礼品哦，可以提供您。好，这多管齐下哦，要大家一起来换发新的身份证啊，大概是这个意思啦。谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天，我们明天上午空中再会了，拜拜。